0: 大家好，我是 Emma，
1: 我是 Duka， 欢迎收听故事音乐盒
0: ，一起来听音乐的故事
1: 。今天是我们葛鲁克系列的第六集。上一集讲到格鲁克离开意大利后，他到伦敦担任了一年的住院作曲家，为那一边的歌剧院写了两部歌剧，还有遇到一些事情，比如说跟汉德尔之间的一些事情。那今天我们要继续接着讲，格鲁克在离开伦敦之后，他在他伦敦的业绩结束后，他接下来又去做了什
0: 么？嗯，那格鲁克到伦敦呢？是在这个1745年到1746年的时间，他在这个跨年的这样子一个月季里面呢，就是帮伦敦的剧院写了歌剧这样。那这个月季呢，大概在1746年的这个五月左右就全部结束了。那在这个月季结束也报表，意味着这个他跟伦敦歌剧院的这个约期已经结束了。那实际上呢，从这个时间点之后的大概一,一年内、一整年内的时间，我们都不太知道到底格鲁克去了哪里，做了什么事情。其实连他具体离开伦敦的时间，我们也不知道。嗯。当然，就是最快一定是五月嘛，就是说他要把它月早月季对最早可能离开的时间是、嗯、是就是月季一结束他就离开了，但是他也有可能就是多待了几个月，不知道。那总之呢，我们其实是到隔年的大概一七四七年的，也是大概五月左右，我们才又在德列斯登这个地方，然后德国的德列斯登这个地方再次有这个格鲁克的踪迹。那至于他中间具体去了哪里，有些学者推测说他有可能回家，或是有另外一个推测是说他有可能中间又去了一趟意大利。因为我们在之后，就是在我们又有了他的足迹之后的呃某一些文件上面，曾经有看到一个说法是格鲁克是就是一个，他就上面有写说哦，我们有一个从意大利刚从意大利来的这个作曲家，这样那指的是格鲁克，所以有人就推测说他在这段时间有可能在回去，就是有可能又去了意大利，不知道做了什么工作，我们不清楚。但是总之呢，就是可以看出，从伦敦的这个事情结束以后呢，格鲁克就开始有点呃东奔西跑的这样的一个生活，就不管说哎、欸，他后来我们找到他在德列斯登，或者是他中间有可能不管是回了家，或是去了意大利，或是到了什么地方，我们不知道这样子
1: 。那具体他这样东奔西跑的日子大概维持了多久呢
0: ？其实他呃，就是从我们。我们刚才讲到他到德累斯顿州，我们就开始知道了嘛。那之后他又陆续去了好多其他的地方，哦，比方说最北，他甚至还有到过哥本哈根或是汉堡。好、嗯哦，那南边他还有在往意大利，就比较后来还有再去过拿坡里，这、就是我们确定的。对，然后在还有德语区的一些其他的地方。那一直到了大概一七五三年左右，那他才正式的在维也纳取得一个。类似像说正职的工作这样，当然他在呃大概一七五零年左右就已经比较常在维也纳附近活动了，但是事实上一直要到五三年他才真正的就是一方面就是定居在维也纳，然后二方面是他真的在维也纳有一份稳定的工作。所以从大概刚才说英国这个1746年到他在维也纳得到稳定工作的1753年，这中间大概有六七年的时间，其实格鲁克都一直怎么讲，就是说在大欧洲大陆就是四处走动这样子，然后四处就是接 case， 然后有各式各样不同的关于歌剧的一些演出机会这样子。对，那这一段时间其实就是蛮有趣的这样子。所以，我们接下来的这几集也会就是稍微介绍一下这段时间，就是格鲁克呃大概做过哪些事情这样
1: 。这听起来好像是格鲁克的人生当中一个没有，比如说没有一个固定的正式职位与正式头衔，然后到处去演出的一个状况，嗯、一个巡回各地或者是嗯继续举办在在很多地方都可以有他的身影。
0: 对，就有以我们现在讲的，有点像是这种怎么讲，自由音乐家嘛，就是到、oh, 到处接接这个接案子这样子、嗯，对。可是就其实可能大家会有一个疑惑，就是说，哎、欸，感觉上他他前面就是在比如说在这个。意大利也待了一阵子，然后到了英国也被聘成这个呃作就是作曲家这样子，好像哎、欸、就算算是蛮稳定。怎么会突然开始好像就四处为家，好像有点流浪生涯这样子<笑>一种感觉？但是其实，在这个就是我们说他在欧洲这样子各地闯荡的时候，有一个东西然后、啊、扮演了很重要的角色，那也是我们今天要介绍的主角，就是当时在这个欧洲里面这个音乐产业有一个很重要。的这个可以说是呃怎么讲
1: 一种组织嘛
0: ，或是一种剧院的形式，我们把它叫做巡回剧团。嗯，这样，那这就是我们今天主要要介绍的，因为这个格鲁克跟巡回剧团的这个缘分也是蛮深的，嗯、就他也是因为呃跟着这些巡回剧团一起，所以他才有呃机会就是到各欧洲的各地去去演出这样子、嗯。那我们要讲这个。巡回剧团之前呢，可能要先稍微再退一步，介绍一下当时的，就是一般的剧院大概是怎么样子。嗯，那假设说，呃，一般的剧院呢，如果他的财力够雄厚，或是他的整个经营是比较稳定的状态，他们当然会有自己的这个。怎么讲？自己的卡司就是固定在这个固定的剧团，对对对，固定的演出人员或是工作人员。那在这个这个一个剧院里面呢，最主要的一个人哦，至少在行政方面最主要的一个人哦，就是有一个叫做剧院总监的这个。这个位置，那这套制度其实是从就是意大利的这个剧院发展出来的，所以说剧院总监这个字，不管在哪一个语言，英文也好，德文也好，都是用它这个意大利文的这个字来，就是我们叫做 impresario， 就是这个剧院总监这个字。嗯、那它基本上就是相当于有点行政总监的位置这样。那他本人，呃，当然他他本人应该是理论上来讲是不会接下去唱歌的啦。但是也不排除有有有这个特例，但是一般来讲是不会、嗯。至少他唱歌可能是就是附加的，
1: 很特殊的。对对
0: 对，但是他基本上就是要负责这个整个。剧团营运的部分这样子，那如果说这个剧团就是可能他赚钱赔钱什么，当然也是他要去管控这样。那当然，剧院总监很重要的就是他要安排这个曲目，然后他要去接洽他的生意，这样看看他是哪一种性质的剧团或是剧院，可能有不一样的状况。然后再来很重要的就是他必须要去聘雇歌手。跟这些相关的音乐家这样，所以他必须要有很好的眼光跟品味、喔，才能够去撑起整个剧院的经营这样子。对，所以这是剧院的经营里面一个很重要的角色，就是我们的剧院总监。那另外一个就是相对于行政的这个工作来讲的话，另外一个也很重要的就是我们的类似像音乐总监这样的一个职位。那在当年我们通常会把它叫做乐长，就是这个音乐的这个最主要的负责人这样子。那他负责的呢，最主要的部分就是，呃，其实是排练呐、啊，跟演出的要指挥这样子。那指挥就是不是像我们现在想的一样，拿拿着指挥棒在前面。通常他们前面会有一台大键琴当一格鲁克，至少到格鲁克那个年代是这样，就是有一个。音乐总监就是我们讲这个乐长，他会在前面弹大键琴，然后带领整个乐团演出，然后还要负责当然所有的剧目的排练。那如果需要的话，他也会负责作曲。好，当然这个作曲我们在。以前的集数有讲到，不一定是每一个音都是全新的创作，所谓的当时所谓的作曲、嗯、啊，肯定也包含了呃去改编现有的曲目，或是我们讲到这个典型的这个 pastiche 的这个拼贴歌剧这一类、嗯，就是把现有的东西重新组合这样子，嗯、或是重新安排，那这都是这个乐长的负责的项目这样、嗯。对，那在一个剧院里面，那除了最重要的就是这两个呃。的这个头头就对一一个是比较行政部分，一个是比较音乐的部分。那当然还有呃他们需要的歌手这样子、嗯。那还有一些其他的人，比如说比较完整的编制里面包含这个，比如说话剧场的啦，好化做服装的啦，然后还有可能有一些类似像总务或是什么过场要用的那些人，比如说要帮忙，比如说拉布帘啊或是什么、嗯，就是一些其他的跑堂啊或是什么的一些角色。其实，在比较就是。大规模的这个剧院里面都是有怎么讲，它都是一个正职的位置就对了。那这是比较正常，就是或是一般来讲我们所想象的剧院大概是这样，就是有固定的这个一些人员编制，然后就固定在一个地方，比如说威尼斯有一个剧院，然后就固定在那个地方，然后每年就是这些人有固定的班底。那当然，就是他们可能会因为一些制作的需要，他们可能会去有一些客席的作曲家来帮忙写曲子啊，客席的呃唱歌的来唱。好、嗯哦，对，像格鲁克以前在这个意大利的时候，他就是到处去客席别人的那个剧院嘛，嗯、就是说帮，就是剧院给他一个合约，请他帮忙写一写一出歌剧，然后他就去那边帮忙他们排这出歌剧这样。嗯、但是那些剧院基本上他们本来是有自己的一些就是。基本的对主基本他们属于他们剧院的自己的编制这样子，其实就像现在的剧团一样，也是，或是现在的一些交响乐团啊，或是歌歌剧院，其实也都是这样。就是我们有自己的一个固定的这个人员、固定的音乐家，但是我们也会去找一些，比如说外面的国外的有名的人、嗯呃、一些音乐家来客席这样。其实状况是差不多的。
1: 那一般的剧院在当时是这个状况、嗯，那你刚才讲的就是格鲁克跟巡回剧团的这个巡回剧团的状况又是怎么样呢
0: ？那这这问题就是这样子，就是我们这个一般的剧院，它如果说所有的这个人手都是常驻的话、嗯，那其实是一个蛮大的开销的、嗯。哦，那也不是说所有的地方的剧院，呃，或者是说有一些是宫廷支撑的，或是怎么样，嗯、就他们没有办法。直接的去支持一个剧院的存在，因为对他们来讲，那个费用实在太庞大了。因为一个剧院不是说你盖好一个房子就没事了嘛，你就是要聘请这些这个人手在里面。那通常在那个时候的剧院，就是一种是它是主要是宫廷出出出来的，就是说皇皇家的剧院这样子、嗯。那那种其实比较有可能是。就是反正也不管他赔钱还是赚钱，反正皇皇室就是会提供钱这样，然后就养一批人，就专门固定在那边。但是其实这个状况也是蛮不容易的。那像我们之后也会讲到，就是像在维也纳，后来因为皇室也是觉得这样太贵了，所以他们就把这个这个。怎么讲
1: ？乐团、欸、这个剧团等
0: 于是外包出去给人，类类似像这样子、嗯。我们可能之后还会再细讲。总之就是宫廷的方面，有的人可能有的宫廷可能够钱，那有的宫廷可能也不够钱。那另外一种剧院的就是整经营的来源就是民间经营，对，就是说他当然可能也是一些有钱的贵族去去把它包下来，这个或者是
1: 像商业大臣這樣
0: 子，对对对，但是基本上他就是要等于是。等于是他是要卖票赚钱的，就对了。那也要看他就是有没有办法，就是经营的下去，就是看他的这个，比如说他的收支有没有办法平衡这样。因为其实经营一整个剧院的支出其实蛮庞大的，所以就是当然有一些大的城市，比如说汉堡啊什么地方，他们当然就有能力去就是维持这样子一个运作，就是完全是由商业模式的经营这样子。但是还有更多的地方。是，比如说一些比较中小型的宫廷啊，他们可能也都会有一些呃，就是所谓的宫廷剧院，有那个房子，有那个剧院的那个建筑物，好，或者是像一些比较中小型的城镇，他们也会有一个剧院，可是他们可能没有那个资金，或是也没有那个商业的人潮，或是怎么样去支撑他们把一个团就是养在他们的剧院里，所以在这种情况下呢，他们就会选择。去聘一个所谓的巡回剧团，就是我们刚才最早提到的这个跟格鲁克相关的这个巡回剧团，就是把他们整个剧团都聘进来，然后比如说一个月季就让他们这个团负责这样子。嗯，那这样的好处是我自己，比如说我是一个假设我是一个小宫廷好了，我有一个剧，我有一个剧院，我有那个建筑物，那我就是。可是我没有钱去经营一整个剧团，但是我可以去聘请，比如说拿离一个有名的剧团这样子，然后我就聘请这个巡回剧团，让他来我这边，比如说就一个月季，可能半年或是一年，然后这个团呢，他就会去负责里面所有的曲目，所有的什么这样子。好，那当然我要付给他钱，可是我就不需要自己再去聘好多的不同的人，然后去处理所有的事情这样子，我就是等于有点，其实也是有点外包给这个、嗯、这个剧团的意思。但是这个外包是怎么讲？就是有点像是合呃短期合约这样子，比如说就是一个月季或者一年这样，那可能就是到了隔年，我可能会这个我这个宫廷可能又会去找另一个巡回剧团来这边，就是呃帮我外包下一年度的这个节目这样子。那这个东西之所以可以这样运作，是因为这个每一个巡回剧团其实它里面的编制也算是完整当然，他不可能像真正的那种大规模的剧院一样，养非常非常多的人。可是，基本上我们刚才讲到的那个那个主要的编制，其实都是有的，就是包含有一个剧团的总监，好处理行政的事情。嗯、然后，当然，以这个巡回剧团来讲，这个总监很重要的任务，就是要去接他的 case， 这样子、嗯，就是要去跟不同地方的宫廷也好，或是城市也好，去联络说，呃，我什么时候要过去你那边演这样子。对，那。这个剧团里面一定也会有这个乐展、嗯，当然就是负责说的音乐事情、啊，要包含我们所有我们刚才讲的作曲、排练、演出、指挥这样子。那这个呃剧团里面呢，也会自带一些就是歌手，那通常人数不会到非常多啦，可能就三四个、五六个这样子，就是基本上大致的曲目可以演就好了。嗯、那有时候可能到了当地还会再去配合找一些其他的人这样。
1: 找枪手的概念。对对
0: 对，<笑><笑>对对，就是说，其实他们是一个比较规模小，但是还是完整的一个剧团这样子。嗯、只是说他们没有固定的一个一个一个剧院作为他们的主场这样子地、嗯。对对，他们就是四处去跑这样子。那嗯，就是。我们有想到一个比较类似的状况，可能大家可以想象这样子一个呃巡回剧团哈，它不是说就是我们刚才有讲到它的编制其实是很完整的，所以它并不是像好像什么街头杂耍艺人团这样子，好像四处去流浪，并没有。其实他们至少在十八世纪当时已经是做的非常有规模的，所以伊格陆克这样子的一个状况。他已经不算是什么很没有名，或是很才刚出道的作曲家嘛。他其实已经算是有一点资历的。那在这种情况下呢，他去跟这个巡加入巡回剧团，跟他们一起去演出，一起去各地跑这样子。其实，嗯，以当时的人来讲，不会觉得好像说，呃，他他做到了一个比较差的工作。其实不会，因为其实当时这些如果是跟一些比较有名的巡回剧团一起的话，其实基本上那个几乎已经是跟你到一个还不错的城市去当一个院长，已经也是差不多的意思了。所以说格鲁克能够加入他们，其实对格鲁克自己的不管是呃人生的履历也来好啊，其实都是很加分的。那这是当时的这样这样子的一个状况，这样。那这个。这个巡回剧团呢，他们接到的 case 其实也是蛮多样化的。像最典型的就是，可能有一个剧院，好会请他们就是来包整个月季的这个曲目。那这样子，他们就表示说，这个巡回剧团不是说哦，我练好了。一首一部歌剧，然后到到处去演。其实我们现代的这个比较像是这样子，对、嗯、不对？比如说我们一个交响乐团，或是一个什么，我们可能就排好了一套曲目，然后我们就要我们亚洲巡演的、欧洲巡演，对对对对,對,對
1: 伦敦都来一次。对，然后
0: 或者是一个歌剧团也有可能嘛。嗯、比如说，我不知道，随便讲演一个，對,对对对，芭蕾舞团好了，就比如说演一个《天鹅湖》，我可能就这一套曲目，然后我就全世界到处演这样。那我可能因为我只有一套曲目，我只能演。同样的东西就是只有一一个节目嘛，所以我可能在一个地方严格十场、二十场可能是极限了吧，那我就要赶快换到下一个地方。可是当时的这个呃巡回剧团比较不一样，他们其实几乎有一点点也像是正常的剧院的这种经营模式，所以说他们也是去一个地方，他们也要排很可能要排不同的曲目，然后等于是要把那那里的这个剧院这个月季的所有的。节目都填满这样子，因
1: 为他们要吃下整个月季
0: 。对对对，他不是说呃，只有一个节目，只有一个节目這樣,這,樣这样子。就如果说他是包整个月季的话，那他们可能在那中间就是还要排演新曲目啊，还要怎么样？那就是跟正常的剧院其实也没有两样这样子，只是可能他们下个月季就不在这边了。但是当然，他们也有可能是呃去一些更短期的一些任务这样，比如说呃，我们之后可能会提到，就是像呃有一个可能谁要结婚了，然后他需要大一点的排场，然后就请这些呃其就是他们自己可能宫廷本来或是这个城市本来就已经有。自己常驻的一些音乐家，可是他们觉得排场不够大，然后就请这些外外面的这个巡回剧团再来帮忙，就是助阵一下，这样子也是有，就是这样的场合也也是会有这样。所以说这个巡回剧团有时候可能会待在一个地方，比如说就待个半年，这是有可能的，但是也有可能几个礼拜就又要往下一个地点移动。那这中间的这些呃计划，当然就是看这个。该讲这个行政总监，他要怎么样去跟这个其他的这些 case 的人，就是接洽这样子
1: 。那葛露克他在这七年的期间，他是只有参加了一个这个巡回剧团，还是他其实参加了很多个
0: ？他总共跟他实际有有接触到的是两个剧团这样子、嗯，那就是先跟着第一个，然后做了。两两个月季吧，可以这样讲、嗯。然后后来呢，他又去跟另外一个也是做了大概两个月季。嗯。对，那但他不是呃每一次进去都直接当院长，并没有一定。然、嗯、后、哦、他有时候可能是因为刚才就讲到说这个呃这个巡回剧团其实也就是一个小小的剧院的那个编制，所以这个剧院呢，他也可以找自己的客席作曲家。嗯、对，所以格鲁克其实一开始的时候他是被等于是这个。这一个这个剧团，这一个巡回剧团邀请格鲁克来帮他们写一首歌剧，这样子
1: ，就是被邀请做那个剧团的客席作曲家，对对对很像他之前在被歌剧院邀请去做客席作曲家。对
0: 对对，所以这就是一个层层外包出去的概念，<笑><笑>就是说这个已经有一个呃，比如说一个一个宫廷好了，他们请了这个。巡回剧团来帮他们，就是包这个乐季，或是帮他们助阵这样。然后这个剧团呢就，就、呃、可能也是人手不够，还是怎么样，他又去请了格鲁克来帮他们写一个歌剧这样子。嗯、对的，不过这就是当时的一个状况，也是蛮蛮常见的,的。对对对，就蛮多的这个作曲家都有类似相关，就是帮忙写的这个经验啊。这样可以稍微提一下，就是比较后面的莫扎特，嗯、像他的迪《魔笛》，他的《魔笛》其实也是呃。就是怎么讲，是一一个巡回剧团帮他演的这样首演的时候，而且这个魔笛的剧本其实就是那个巡回剧团的。的那个剧院总监他写的、嗯，好，那这个剧院总监他自己呢，在那个摩迪的首演的时候，他就是唱那个 p p a a 帕帕基诺，那个鹦鹉人的那个<笑>那个角色这样子对，所以也可以看出，就是这种剧院总监其实他们很多可能也是会写剧本啊，是文学家，也是就是知识分子，或者是说也是热爱这个艺术方面的，又很有品位。这样子，所以也才知道说要怎么样可以把这个乐乐团带得好这样，嗯，对
1: ，好那。葛鲁克，嗯、呃，或者应该是说，在这个巡回剧团里面呢，大概他们是过着怎么样的生活？感觉听起来他们得要东南西北的到处奔跑，好像居无定所嘛，还是或者就是，呃、欸，一直要搬家，因为这个月季完之后就要搬到下个城市，这样<笑>这样的生活是不是很辛苦？或者是或者就是家人能跟着吗？这个也是一个蛮蛮、嗯、有趣的问题
0: 。通常就是。嗯，其实他们里面的细部生活很多，我们是没有办法很直接知道的但是就格鲁克这个部分，就是刚好有一个很有趣的这个资料，是呃，跟格鲁克在格鲁克加入的第一个剧团里面，哈，有一个女女高音，一个歌手这样。那反正因为阴错阳差，就是这个女高音跟着这个剧团在巡演的时候，她的老公，这个女高音的老公，就是在伦敦走不开。所以他们两个就疯狂的互相写信，这样子，对，然后这些信全部都留下来，所以就是几乎每天写，然后所以就是可以可以看看出就是他们到底在剧团里面做什么这样，然后这个女高音一天到晚就是讲一些就八卦也有啊，然后一些有的没有的事情这样，那其实就可以看出他们这些在这个巡回剧团里面其实也是蛮辛苦的这样子，那他曾经有就是抱怨说他们。一一下要出好多曲目，然后他排练排到头痛这样子，就他都就是写下来这样子。对，那另外就是有一个比较可以说有趣的一个八卦，可以在这里讲一下，嗯嗯也是从这个这个女高音的这个书信，她跟她老公的这个书信往来里面看到。的。就是反正有一次呢，这个女高音她就写给这个她她老公，然后就说：“哎，格鲁克生病了。嗯”然后说：“嗯，他是。”他这个病是从另外一个女高音那边被传染的，这样子，哦，对对对。然后呢，写完之后呢，过了几天，然后他就写信给他老公，就说：“哎，这件事情你千万不要讲出去，早知道我就不跟你讲了。”就是好像就很不好意思这样子。然后这个老公他就回给他说：“好好好，我保证就是帮你，就是守口如瓶，我绝对不会把格鲁克这个事情讲出去。”这样，反正就是就他们这个很暧昧的这个前因后果这样子。感觉上就是格鲁克跟另外那个那个女高音就做了某些事情嘛，然后就染了一个病嘛，不病对不对、嗯？所以就是很多学者其实就是在推测，这可能就是呃是比较性方面的疾病这样子
1: 。没毒或者是什么对对？其实对，其实我看有一些
0: 书会说，应该是没毒、嗯，但是我们其实也没有。其他的证据就只是有这么样一个，嗯、就是很间接的叙述这样、嗯。那我们其实只是从他的口气去推断，说这可能是一个不可告人的疾病这样
1: 。对，听起来就是这回事。如果是传染感冒或什么，<笑>也不需要再叫她老公需要守口、喔。对对对对对，嗯、对
0: 、啊，而且又又可以大做文章，就是因为格鲁克他后来只是没有生小孩。嗯，所以有些人就开始推测说，是不是因为他前面得了这个病，所以后面就生不出小孩？嗯，对。但是其实我们是没有直接的证据，不过依照他们这个前后文，是那类的事情的几率其实是蛮大的啦
1: 。大家这样推，對,对对。所以
0: 就其实表示说，他们在这个剧团里面就是生活是蛮呃丰富的，<笑>種各种对各种丰富、嗯，对对,對。那其实另外还有一个就是像像这个这个女高音的老公啊，嗯、也也有就是警告她老婆，就是因为他很担心，本来理论上他们两个应该是要一起去巡演的、嗯，只是因为他们有个什么奇怪的类似像债务问题这样，所以她老公被拘留在那边这样，所以她老公很紧张，就是写信跟她讲说你千万就是小心哦、喔，不要跟你们剧团里面的男生独处这样子、嗯，或是什么的，总之就是类类似会写这样子对。
1: 那、啊、这里面的男生有特别提到格鲁克吗？<笑>嗯
0: ，不不确定，可能有影射吧，因为就是、嗯、其实格鲁克人也不，他
1: 们人哎，剧本里面人也不多。对对对对
0: ，<笑>就是各各种这方面的想象都有可能这样子。嗯嗯对，那另外其实还有一个也是当时就是他们这种巡演的剧团啊，或是说其实有更多的也是像歌手什么，他们可能也是在各各个这种剧院啊或是剧团跑来跑去这样子，也是到处接接案子这样。那他们这个旅行的部分其实当时也是蛮危险的。比如说，就可能会遇到强盗啊这种事情， oh, 都是有可能的。或者说，像我们刚刚有讲到格鲁克，他不是有去到哥本哈根过，嗯、然后就好像就有晕船很严重啊，<笑>或者是遇到暴风雨啊，就是这种事情也也是都有可能发生
1: 的。旅途中各种的危险。或者是冒险
0: ，对啊，或者是说，哎、欸，他们比如说要在比较南部，可能会遇到冬天，要过这个阿尔卑斯山，然后就要看有没有下雪啊，嗯、或是这个融雪的状况怎么样。哦、像格鲁克晚年，他呃常常就是要从，呃维也纳到巴黎、嗯，然后他就会说，就是现在冬天太危险了，我不要去这样、嗯。就是类似像这种，就是其实旅旅程其实对他们当时的人来讲，也是都是有一定的危险性，而且其实也蛮辛苦的。嗯尤其是像格鲁克到了晚年，他可能蛮有钱的，他还可以自己有自己的马车。像如果说是那种比较穷的歌手这样子，可能就要坐那种油车啊，就是跟送信的人、哦、或者是什么送货
1: 的人的对对一起坐，
0: 那那种其实就更不更不舒服啊、嗯。像莫扎特为什么一直生病？就是因为他们以前在巡演的时候，他们是没有钱自己雇一部私人马车，嗯、他们是跟着那种有点像大通铺马车这样，可能十几个人挤在一个比较大的就是车厢里面，那、嗯、那种当然就是呃、啊、乘乘坐的环境就没有到很好、啊、这样子、嗯，对，所以其实就是跑来跑去真的是蛮辛苦的啦，嗯，对，不过这也是当时的一个。就是蛮常见的一个一个情情形，就是非常多的音乐家其实都是在欧洲各地就是跑来跑去这样子
1: ，到处巡回。嗯、对。好，那我们今天的节目大概就到这里为止。嗯、我们今天稍微介绍了这个格鲁克所参加巡回剧团的一些背景啊、一些内幕啊、<笑>一些生活状况。嗯、那下一集艾玛将会再更详细的说格鲁克在。这段时期，这七年间，他跟巡回剧团一起做了哪些可能演出啊、嗯？还是去哪些城市？他们做了什么样的工作
0: ？那我们今天的节目就到这里结束，谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。